0: Bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, emisión vespertina. Yo soy Adriana Tirado, les saludo por supuesto con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que comencemos con toda la información que ya le tenemos preparada, vemos a continuación los titulares de las noticias. Cientos de mujeres participaron en Mazatlán en la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Siguen llegando quejas de trabajadores que no recibieron aguinaldos. Se roban banderines de seguridad de las playas. Amarrada la totalidad de la flota camaronera. Y en los deportes, Mazatlán será sede de importante torneo de golf. Estamos preparados ya con la información de este día, martes 9 de marzo. Comenzamos con información relacionada al sector pesquero. Estamos ya a pocos días de que inicie la veda del camarón y mientras tanto la flota pesquera en su mayoría ya se encuentra amarrada. Insiste, este importante sector productivo que esta ha sido la peor temporada en la historia.
1: A una semana de que inicie la veda del camarón, la mayoría de la flota pesquera ya está amarrada en puerto. Solo un porcentaje muy bajo de embarcaciones se encontraban realizando capturas, pero se les ordenó regresar, ya que los niveles del producto obtenido no permite competir. Con los altos costos de insumos, informó el presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga.
2: Las pocas embarcaciones que había en, en el mar ya están entrando, esto derivado pues de la, que la producción pues prácticamente no alcanza a cubrir los costes de operación de la embarcación y eso están haciendo que llamen a sus embarcaciones pues para que, pues no pierdan más de lo que ya se ha perdido. ¿no?
1: Esta temporada que ha sido calificada como la peor del sector debido a la falta de apoyos federales, la nula vigilancia en alta mar y los niveles regulares de capturas, ha dejado también sin empleo a muchas personas que dependen directamente de
2: la actividad. Estamos terminando con eh, una temporada con crisis, con desempleo, con, con falta de recursos económicos en todos los sentidos, tanto en las familias de los pescadores como en las propias empresas pesqueras. ¿no?
1: Para la próxima temporada, las expectativas en cuanto a la vigilancia del producto en alta mar durante la veda están puestas en la Secretaría de Marina, quienes han adoptado estas acciones después de que le fueran delegadas por la CONAPESCA. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y continuando con información de este tipo, Ronald Osuna de Pesquería, 15 de septiembre, dice que hace falta que llegue a este sector un buen líder, alguien que llegue a velar sobre todo por los intereses de las y los trabajadores.
3: Te este, Ocupamos buscar un buen líder, alguien que se preocupe, que realmente entienda los problemas de la pesca y nos ayude a solucionarlos y cree la sinergia perfecta. Entre, entre gobierno y, en, y entre empresarios, pues entre armadores y entre los pescadores. Esa sinergia perfecta la tenemos nosotros con el gobierno. Ahorita está, está una línea muy, muy, muy lejana de llegar a eso. pues Es lo que buscamos. Pues Ronald, y se vienen otra vez ya las campañas electorales, se acercan otra vez a pedir el voto y las promesas, ¿no? Y, y, y luego vienen los resultados, ¿no? El, que el, el cuento nunca acabaron, Omar, ¿no? Es... Vota por mí y, y te prometo a tu sector eh, ayudarlo para que sigas generando empleo, sigas generando eh, fuentes este, de ingresos para la comunidad. Y a la hora de la hora, promesas tenemos muchísimas, pero acciones ninguna, pues y aquí están las consecuencias. Votamos nosotros por, por, por líderes y, 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 y con tal de que nos ayuden para ayudar a más gente y estar en la sinergia, pues y no. Sí, hay bien a ver qué nos prometen, ojalá que es algún buen líder.
0: Y de la crisis del sector pesquero vamos a pasar a la crisis que actualmente están enfrentando los negocios que son dirigidos por mujeres aquí en Mazatlán. Sobre todo esto a consecuencia de la pandemia, estos negocios han tenido que cambiar de giro para poder sobrevivir. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de Imelda Alejo Velarde, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas.
4: Ha sido un año de muchas pruebas, de muchos retos. Toda nuestra energía estuvo muy enfocada en la familia y en poder subsistir nuestros negocios. Dentro de, de mis socias, no. Eh, hubo socias que tuvieron que cambiar de giro, verdad, se tuvieron que reinventar, pero en general los negocios siguieron trabajando, subsistiendo, eh, cambiando poquito la forma de... De actuar y medirse en los gastos, pero en lo que respecta, gracias a Dios vamos reinventándonos y uniéndonos cada vez más, fortaleciéndonos para poder salir adelante. Tengo una socia que tenía el negocio de hotelería y se vinieron, pues cambiaron mucho las, las formas de trabajar y entonces dio un giro, se dedica ahorita a la repostería, ya ves que tuvo que bajar el número de, de personas que se hospedan, entonces... Tenemos pocos
0: días de que iniciamos el mes de marzo, el tercer mes de este año, y todavía a estas fechas en la oficina de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo siguen llegando las quejas de parte de los trabajadores que no han recibido y no recibieron su aguinaldo.
5: A casi tres meses de que se cumplió el plazo para la otorgación del pago de aguinaldos a los trabajadores, ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo todavía siguen llegando quejas para señalar a aquellas empresas y patrones que incumplieron con esa prestación marcada en la Ley Federal del Trabajo. Martín Morales Acuña, delegado de esa oficina en Mazatlán, dijo que la mayoría de las empresas señaladas han puesto como argumento la recesión económica que viven a causa de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, aclaró que eso no es justificante.
6: La Ley Federal del Trabajo nos marca aquí que la fecha límite para el patrón tuvo que ser el día 20 de diciembre del 2020 para hacer efectivo esta prestación, lo que es el pago de aguinaldo. Hay que aclarar aquí a la ciudadanía, a los trabajadores en este caso en especial, que este derecho prescribe al año. Tienen todo este, este 2021 hasta antes del, del 20 de diciembre del 2021, que exigir al patrón siempre y cuando no se lo haya dado o tenga alguna duda del monto que debió haber adquirido. Es muy importante que si cambiaron de ciudad, de residencia o hasta el mismo país no se encuentran y quedó este derecho pendiente que exigir, eh, están todavía a tiempo puesto que prescribe al año para el trabajador, más no para el patrón. El patrón tuvo
5: la obligación de haberlo portado el día 20 de diciembre del 2020. En relación a la emergencia sanitaria por el COVID-19, dijo que todavía no está permitido el regreso a los centros de trabajo de personas vulnerables, es decir, los de la tercera edad, embarazadas y con padecimientos como diabetes, hipertensión y VIH. Dijo que si las condiciones lo permiten, estas personas pueden trabajar desde casa y si no pueden laborar en esa modalidad, el patrón debe de otorgar por lo menos el salario mínimo
6: para que no sean este, eh, posiblemente contagiados por este virus letal que es el COVID. Es muy importante también aquí señalar que este, este tipo de actividades las pueden hacer siempre y cuando lo permitan desde casa, el famoso home office, si sus actividades propias lo permiten, pues lo puede hacer en casa, si no... Este, el patrón pues, todavía está obligado a hacer efectivos los pagos, pues por lo menos el, el salario mínimo ¿no? que nos marca la Ley Federal del Trabajo en este tipo de situación.
5: La Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Mazatlán está ubicada por la calle Río Baluarte número 1000, local 8, en el fraccionamiento Tellerías. Los trabajadores también pueden contactarse vía WhatsApp al 6691-005614. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Sergio Victorino, Las Noticias TVP.
0: Y en otros asuntos, con el propósito de que ya no se sature más el servicio de transporte público urbano aquí en Mazatlán, sobre todo estamos hablando de horas picos durante la mañana, al mediodía y también durante la noche. Bueno, pues al respecto, la Delegación de Vialidad y Transportes ha realizado ya una propuesta muy interesante a las empresas en Mazatlán.
1: Debido a la saturación de pasajeros que presentan algunas unidades del transporte público en horas pico de la mañana, la Delegación de Vialidad y Transportes propone a las empresas privadas que contemplen el ingreso a sus trabajos de manera escalonada, propuesta que no se ha tomado en cuenta hasta el momento seguro. Eh,
6: requerimos que haya un escalafón de entrada laboral para que no sea una carga tan fuerte en ese horario. Han tenido acercamiento con unas empresas. No, no, no hemos hecho las recomendaciones, hemos hecho las recomendaciones. Este no se ha, no se ha hecho nada todavía en ese aspecto, pero consideramos que debe de hacerse y a la verdad posible.
1: Esta propuesta se hace en base a que aún y cuando se han sacado camiones de otras rutas con menos demanda para ingresarlos a las que tienen mayor número de pasajeros siguen sin darse abasto y la aglomeración de los usuarios se sigue presentando sin respetar la sana distancia.
6: Eh, sacamos unidades de acuerdo con ellos de otras rutas ¿sí? que tienen menos demanda y las eh, eh, incluimos en esas rutas que tienen mayor demanda, sin embargo aún con todo y eso... Este, eh, en ese horario específicamente, que no pasa más de una hora y media, es cuando se may, mayormente desató la ruta, porque todo el mundo entra a esa misma hora. Pues.
1: De cualquier forma, se pide a la población que tome sus debidas precauciones y trate de organizar mejor sus tiempos al momento de hacer uso del transporte público urbano. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga. Arriba.
0: Y mientras tanto, con la intención de mantenerse vigente ante las restricciones y medidas de seguridad biológica que existe la pandemia por el COVID-19, el Sindicato de Ecotaxis Verdes de Mazatlán adquirió nuevo equipo de sanitización para todas sus unidades de transporte público. Se trata de un difusor que logra desinfectar a fondo la unidad completa a base de vapor sanitizante. El secretario general del sindicato, Alfredo Noriega López, informó que primero sanitizará la flota completa de unidades que asciende a 500 y 579. Posteriormente, de manera periódica, se estarán realizando visitas para desinfectarlas en distintos puntos. El líder de Ecotaxis Verdes lanzó una invitación a la ciudadanía en general para quien guste pasar a sanitizar su unidad, se le brindará el servicio de manera gratuita. Y también el secretario general de Ecotaxis Verdes, Alfredo Noriega, aseguró que por el momento ya se están recuperando los empleos de parte de los choferes. Vamos a recordar que durante la, el periodo del confinamiento que vivimos el año pasado, la mayoría de los operadores tuvieron que dejar esos trabajos y buscar nuevas oportunidades.
2: Eh, tuvimos una baja, pero fue relativamente bajo lo que en su momento tuvimos, este de que varios de nuestros choferes se pusieron en otros trabajos, pero bueno, es parte de, y a una vez, ahorita ya, pues ya estamos recuperando un poquito lo que son nuestros trabajadores, ¿para qué? Para tener nuestra plantilla laboral, lo que es al 100%. La pandemia ha, ha venido a, a desatar ciertos detalles ¿no? en cuestión de la economía, pues sí ha sido bastante este, golpeado, yo creo que todos los rublos, pero gracias a Dios Ecotaxis Verdes ha tenido la captación de trabajo, y bueno, estamos saliendo adelante, un poquito ajustaditos, y, si bien por lo de la pandemia, pero bueno, estamos saliendo adelante, gracias a Dios, seguimos adquiriendo unidades nuevas, como te dije en su momento, tenemos un 95% de unidades nuevas y vamos por más.
0: Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, antes le recuerdo nuestra línea de WhatsApp es 6692-405644, aquí abajito le estamos mostrando el número telefónico para que se ponga en contacto con nosotros, enviándonos reportes ciudadanos con fotografía o con un video y los eh, comentamos aquí con mucho gusto durante este noticiero. Hacemos la pausa comercial, regresamos. Estamos de regreso con más información. Le voy a presentar como diariamente lo estamos realizando. Las cifras actualizadas sobre los casos activos de COVID-19 que están actualmente en nuestro país. ¿Qué es lo que nos informa la Secretaría de Salud Federal? Bueno, pues de acuerdo al, a lo documentado que tiene esta instancia federal, hay un total de 2.130.477 casos confirmados, es el acumulado, de los cuales 40.341 se encuentran activos por el momento, repito, cifras a nivel nacional. El número de personas que han fallecido, 190.923 mil son los casos de defunciones que tiene documentada la Secretaría de Salud, recuperados un millón mil casos. Enseguida vamos a ver cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa, cuál es el reporte que nos dan las autoridades sanitarias. Casos confirmados, 34.436. Sospechosos, 601. Sinaloenses que lamentablemente han fallecido desde que inició la pandemia aquí en el estado de Sinaloa, 5.440. Recuperados, 28.509. Vamos a ver a continuación la gráfica ya con la información muy desglosada de cada uno de los municipios que conforman el estado de Sinaloa. Iniciamos con AOME, 99 casos activos. Vemos que está eh, disminuyendo la incidencia de casos activos AOME. Si se fija usted en la gráfica, ya no lo tenemos en color rojo en el semáforo epidemiológico. Solamente continúa Culiacán de acuerdo a la cifra que está manejando todavía el municipio de Culiacán. Bueno, vamos a seguir con el listado. Tenemos a Angostura con cinco casos activos. Ambadiraguato solamente está eh, registrando un caso activo. Concordia y Cosalá no tienen casos. Culiacán, 218 casos activos. Es por eso que continúa todavía en color rojo. Choice, dos casos. Elota, 12. Escuinapa no está reportando casos activos. De acuerdo al último corte que realizó la Secretaría de Salud el día de ayer por la tarde, tenemos el fuerte con 17 casos activos, Guasave 27, Mazatlán 59, también Mazatlán se encuentra a la baja, sin embargo Mazatlán se eh, ubica en color azul. En color azul, de acuerdo pues a esta cifra que le estoy compartiendo, tenemos a Mocorito con dos casos, el Rosario con tres, Salvador Alvarado con ocho, San Ignacio tres, Sinaloa municipio uno, Nabolato tiene 30 casos activos. Y enseguida le voy a compartir información sobre cómo está el proceso de vacunación aquí en el municipio de Mazatlán. Y es que, de acuerdo a las autoridades, el registro para la vacunación de adultos mayores aquí en el municipio todavía no alcanza las metas. La Dirección de Bienestar Social Municipal reveló que llevan 4.500 personas de la, tercera, de la tercera edad registradas. Sin embargo, la meta era de un padrón de 12.000. Tonatiu Guerra Martínez, titular de la dependencia, señaló que aún hay resistencia en la zona rural, por lo que aunque el módulo en el Palacio Municipal ya fue cerrado, el resto permanecerá abierto para brindar el servicio en forma gratuita. Vamos a escuchar a continuación al funcionario municipal.
7: Acuérdense que íbamos por un padrón de 12.000 que son los que estaban fuera de, del registro del, del 60 y, de 68 y más. En la segunda quincena de marzo, es probable que ya Mazatlán entre en el proceso de vacunación. Me imagino que van a empezar por las zonas más alejadas, ¿sí? La Noria, el Quedite, las zonas, el Recodo, la zona rural, y luego se van a venir a las zonas de marginación, ahí se van a venir. De registro, nosotros, lo que es la parte, se puede decir, más junta, las comunidades que están más, las cabeceras de las sindicaturas, prácticamente ahí ya se terminó. Lo que falta son las comisarías, no quiere, eso es un hecho,
4: sigue, sigue,
7: igual. sigue igual, la gente no quiere la vacuna, porque mucha gente no, no, no se quiere vacunar, y aparte, no, es que, es que no quieren, son usos y costumbres, son gente que, que nunca ha tenido un servicio médico de ese tipo, entonces no, no quieren,
8: y no los puedes obligar en las,
7: com en las comisarías, Sí. haz de cuenta que las zonas más pequeñas son, son en donde es más la incredulidad.
0: Pues ahí lo decía de viva voz el funcionario municipal, hay resistencia sobre todo de parte de las y los adultos mayores, sobre todo en la zona rural es importante aquí documentarnos informarnos al respecto sobre los beneficios de inmunización que nos tiene al momento que recibe nuestro cuerpo nuestro cuerpo al momento de recibir la vacuna contra el COVID-19 sin embargo la decisión pues se respeta pero sí hay que informarnos muy bien al respecto. Con esa información hacemos una pausa comercial, continuamos enseguida. Estamos de vuelta con más información, vamos a pasar enseguida a la cápsula del clima, ya está preparada Diana Zambrano con el reporte del clima más actualizado.
8: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de martes. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comentando. Por Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 16 grados. La Paz, el día de hoy, se mantiene en la misma condición de cielo, con 28 grados Guadalajara, despejado con 30, al igual que en Acapulco, Oaxaca 29 y para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con un cielo mayormente nublado. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales. En nuestro estado, en Sinaloa, podemos ver valores los cuales varían entre los 24 y los 34 grados con cielos mayormente nublados. En la mayor parte de nuestro estado, ¿qué nos esperan los próximos días? Comenzando en Mazatlán, actualmente con un cielo parcialmente despejado, se mantiene para el resto de la semana. Las máximas que van a variar entre los 23 y los 25 grados para el sector de Mazatlán. Ya en la capital Culiacán, actualmente con 32 grados y un cielo mayormente nublado, mañana miércoles se mantiene parcialmente nublado, ya jueves se comienza a despejar las máximas que van a llegar hasta los 32 grados, las mínimas que se prevén de entre 8 y 13 grados para el sector de la capital. Ya en Guamuchil, un día caluroso con 34 grados, el cielo mayormente nublado, se comienza a despejar para el día jueves. Ojo porque el sábado se mantiene mayormente nublado, las máximas que van a variar entre los 31 y los 35 grados para el sector de Guamuchil. Más al norte, en Guasave tenemos 33 grados. Mañana incrementa un poco la temperatura, se llegar a los 34 grados con cielos parcialmente nublados. Se mantiene para el día viernes y las mínimas que se prevén de entre 9 y los 13 grados para el sector de Guasave. Ya para finalizar en los Mochis, actualmente con 30 grados. Mañana disminuye un poco la temperatura, se llegar a los 29 grados, cielos parcialmente nublados las mínimas que se prevén entre 6 y los 9 grados para el sector de los mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna, a las 4 horas con 7 minutos, la puesta de la luna, a las 15 horas con 0 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 25 minutos y ya para finalizar la puesta del sol. A las 18 horas con 16 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Y de la información del clima vamos a pasar a los reportes ciudadanos que ya están llegando a nuestra línea de WhatsApp. Se están contactando vecinos del Fobiste Playa Azul para reportar una fuga de agua potable que tiene aproximadamente más de una semana. Esa situación ya lo reportaron hace un par de días. Sin embargo, el día de hoy nuevamente se volvió a generar un reporte con el número de folio 309 032. Esto es en calle Culiacán. Repito... Eh, Fobiste Playa Azul hacen el llamado a las autoridades de Jumapán para que les den solución. También hay otra fuga de agua que están reportando los vecinos de la colonia Villas del Sol en calle Atardecer. Atardecer ya tiene más de cuatro meses esa fuga y ya lo reportaron también no les han atendido el llamado, el llamado y es una pena, nos ponen aquí en el mensajito, que se esté tirando el agua limpia. También nos mandaron un video. Muchas gracias por tomarse el tiempo para enviar este material gráfico para que las personas estén viendo la situación que están pasando los ciudadanos en ciertos sectores de la ciudad. También nos contactaron los vecinos del fraccionamiento Jacarandas, particularmente quienes habitan sobre la calle Robles, con el número 138. Dice que está decomisada eh, por... Es una casa que está decomisada por la federal. Hemos enviado muchas cartas y nunca nos han hecho caso. El problema es que nunca vienen a limpiar y ya hay muchos alacranes, ratas y todo lo que no quieren los vecinos. Ahí lo avientan. También nos enviaron la fotografía, mire, para que podamos eh, pues atestiguar, ¿no? Y dar evidencia, mostrar la evidencia de la situación que hay ahí en el fraccionamiento jacarandas. Aquí el llamado principal es de los vecinos, es que limpien, limpien esa casa que como muchas más. En todo Mazatlán y también terrenos están pasando por esa misma situación que prácticamente se están convirtiendo en vertederos de basura clandestinos. También me llegó otro reporte de, de otro tipo. Están señalando que hay luminarias en el área de patineta de libramiento 2, que eh, pues no están funcionando es nulo el alumbrado y ya lo han eh, también reportado a las autoridades sobre todo porque ya se están presentando robos ahí en esa zona es en el libramiento 2 lo que conocemos como el parque lineal en el área de las patinetas pues ahí el llamado directo es para la dirección de servicios públicos municipales para que reparen el alumbrado público de una zona que sobre todo por las tardes y también por las mañanas es muy concurrida por los ciudadanos tenemos que irnos a la pausa comercial continuamos enseguida con más noticias información, ya está preparada la sección de los deportes, esta ocasión nos acompaña ya de regreso mi compañero Ernesto Vázquez, a quien saludo con mucho gusto, bienvenido Ernesto.
9: Adriana, muchas gracias a la gente que está allá en casita, siempre es un placer eh, que pues, vea a través de la señal de TVP las noticias, sin duda alguna, y arrancar con lo mejor.
0: Buenas noticias para Mazatlán FC Femenil.
9: Sin duda, arrancan con el pie derecho la semana y con victoria ante el equipo de León.
0: Adelante con todos los detalles.
9: Muchas gracias, Adriana. Vamos a arrancar precisamente con esta información, con el equipo de Miguel Hernández, las cañoneras que vieron acción el día de ayer ante el equipo Esmeralda, una victoria... Más que importante para ellas, ¿no? Lo que llegan a conseguir. Un triunfo de dos goles a uno. Iban arriba en el marcador por 2 a 0. Y sobre todo en una semana tan difícil y complicada, porque serán tres partidos los que se tengan en esta semana, lunes, jueves y el domingo, no dos de ellos a través de la señal de TVP, el del jueves contra Necaza, ahí está la hora por la tarde para que no se lo pueda perder el conjunto se mostró superior desde el arranque del encuentro, la presión ejercida sobre las locales trajo su recompensa al minuto 27 cuando Magali Cortés abrió el marcador tras un centro bien colocado que remató dentro del área para el 1 a 0, minutos más tarde llegó el segundo gol, en esta ocasión Cortés sirvió para Melissa Ramos, que está encendida para el 2 a 0, para irse al descanso con la ventaja. Claudia Cid remató dentro del área por parte del equipo de León al 87, y con eso, pues se quedaron con el triunfo del equipo de las Cañoneras llegaron a 12 unidades y las Fieras se quedó con 8 puntos. El crack tendrá público el próximo jueves en la Liga MX femenil, ya está permitido el sexo el acceso al público hasta un 30% solamente Vámonos con más, después de 10 jornadas en lo que va de clausura 2021, los Tuzos del Pachuca consiguieron su primera victoria del torneo y lo hicieron con un marcador de 2 a 1 ante los Cholos de Tijuana, con un resultado que se dio, pues una voltereta en el primer tiempo, en un lapso de dos minutos, los Cholos que pegaron primero Fabián Castillo al 34 se encontró con un balón apenas en las afueras del área local y con un disparo colocado venció a Ustari para el 1 por 0 pero solo 5 minutos después le duró el gusto a la visita pues al 39 Ismael Sosa cambió eh, con un cobro por gol y colocar el empate pero el cuadro de casa no paró ahí y dos minutos después el canterano Álvarez le dio la ventaja a la escuadra llegando a ejecutar un disparo lejano y pegó en el defensor en el caso de y venció Jonathan Orozco para el 2 a 1 Pachuca consigue su primera victoria del torneo del torneo apenas los Tuzos dejaron el sótano, siete puntos complicado para el equipo de Pachuca, están empatados precisamente junto con Necaza, León y en este caso, el equipo de Pachuca. Vámonos con más información y los eventos internacionales que se vienen para el puerto de Mazatlán. El golf a nivel internacional de talla mundial, ¿no? El puerto será sede del 22 al 28 de marzo. Se llevará a cabo aquí en Mazatlán la edición 61 del Abierto Mexicano de Golf en el inicio de la gira del PGA Tour Latinoamérica en el campo de estrella de mar, que será sede de este evento internacional, el cual contará con grandes figuras de este deporte en México y cuatro de las próximas promesas nacionales. En total se contará con la participación de 144 golfistas, 24 de ellos mexicanos y el resto de países como Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Puerto Rico, Perú, Uruguay, Colombia, España, Argentina, Paraguay, por mencionar alguno de estos, la mayoría de los países latinoamericanos también estarán teniendo acción. Esta será la primera de ocho etapas del Tour de Latinoamérica, en el cual es el preámbulo el preámbulo para dar el salto al PGA, donde están los grandes exponentes del golf a nivel mundial. Estamos hablando que esta sería la categoría bajito, ¿no? la que está abajo y la que sigue es donde está Tiger Golf y los de grandes de a nivel internacional. Se espera una derrama económica para la ciudad de más de 25 millones de pesos durante el evento y se contará con asistencia al público con un estricto protocolo de salud. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Federación Mexicana de Golf, George Cogland.
5: Y bueno, pues eh, el, el grupo de jugadores que, conform, que va a conformar los 144 participantes eh, comprome, eh, está compuesto primero por los calificados vía el Tour Latinoamérica, el PGA Tour Latinoamérica. Y bueno, pues ese, este torneo inicia la temporada del 2021 para el PGA Tour Latinoamérica. Y, y es una plataforma importantísima para el nivel de, de jugadores para poder llegar a la plataforma máxima que es el PGA Tour. Y, y este, sin, sin lugar a duda, es eh, de lo mejor y de lo más importante que hay en el Club Latinoamericano. Así que esperamos tener un gran torneo. Eh, vendrán jugadores eh, espectaculares, tanto internacionales como mexicanos, y, y esperemos... Vámonos con más información
9: referente al voleibol de playa y lo que se está viviendo con los exponentes mexicanos. No la espera terminó para el voleibol luego de permanecer pues, un año sin actividad por la pandemia y del COVID. Este lunes regresaron las competencias con el desarrollo de la primera fecha del Tour Mundial El de la especialidad en Doha, en Qatar, donde vieron acción pues, las parejas mexicanas de Juan Ramón. En este caso, Juan Ramón Virgen, Juan Virgen, Rodolfo Ontiveros, Josué Gastón Gaj. Y, y también José Luis Rubio fueron los que vieron acción ya con participación estas parejas en el caso de eh, Juan Virgen y Lombardo Ontiveros ya tienen récord de una victoria y una derrota hasta el momento en el caso de José Luis Rubio y José Gastón pues consiguieron imponerse al rival de Noruega en dos sets por marcador de 21-16 y 21-18 con un buen resultado por parte de la pareja mexicana que está con estos dos equipos, el representativo que tienen acción acá en el puerto de Mazatlán, ahí entrenan por parte de Salvador Chava González, es el encargado de los entrenamientos de esta pareja acá en el puerto. Esto es parte de la información deportiva, lo que tenemos el día de hoy aquí en las noticias en TVP, Adriana Tirado
0: por compartirnos la información, repetimos rápidamente eh, las fechas de Mazatlán FC.
9: Actividad el jueves y el domingo por la pantalla de TVP, así que no se lo pierdan. No ¿no? El jueves pierda. en la tarde y el domingo por la mañana.
0: Pues ahí está, muchas gracias Ernesto gracias por compartirnos eh, los detalles del mundo deportivo tenemos que irnos a una pausa comercial regresamos enseguida con más información Regresamos con más información, lo que se registró ayer por la tarde aquí en el puerto de Mazatlán con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Cientos de mujeres precisamente se concentraron en el monumento del Venadito, ahí iniciaron su marcha.
10: Dispuestas a enfrentarse a cualquier barrera de parte del gobierno municipal, las mujeres mazatlecas se unieron para protestar en conmemoración al Día Internacional de la Mujer ante la presencia de un número nutrido de elementos de Secretaría de Seguridad Pública Municipal, decidieron modificar la convocatoria que en redes sociales hicieron dos colectivos feministas en Mazatlán, Las Perlas del Pacífico y Sirenas Negras, que tenía previsto como punto de reunión el Monumento a la Mujer Mazatleca, trasladándose entonces al Venadito en la misma zona de Olas Altas, usando cubrebocas de manera obligatoria e intentando guardar la sana distancia. Desde allí partieron rumbo al monumento a Lola Beltrán en la Avenida del Mar, avanzando por contingentes a pie, con batucada y hasta en caravanas. Fueron madres y familiares de desaparecidas y desaparecidos, así como de víctimas de feminicidios quienes encabezaron la marcha reclamando a la autoridad justicia y el respeto a los derechos de las mujeres, considerando urgente también legalizar el aborto en Sinaloa.
4: Representa eh, el valor
10: que tenemos como mujeres y, y la igualdad que deberíamos de tener, que hasta el día de hoy es increíble que tenemos muchísimo
4: tiempo luchando y hasta el día de hoy seguimos con los mismos problemas y en la misma situación de la desigualdad de nuestro género. La lucha continua de las mujeres por la dignificación, por los derechos igualitarios significa... Eh, gritar el hartazgo que tenemos ante la sociedad por la indiferencia de lo que nos ocurre a las mujeres eh, el hartazgo ante las autoridades la injusticia el coraje de tantas mujeres hablando de aquí en mazatlán mujeres desaparecidas que ya no regresan la verdad este dejando
6: de lado que es como todos nos felicitan como si de veras este, ser mujeres ay soy mujer gracias por ser mujer cuando no tiene nada de bonito ser mujer. Eh, ayer, ¿antier? ayer o antes, salí de mi casa por a dejar a mi hermana su clase de defensa personal
4: y un carro estaba fuera de mi casa y me siguió. <risa> algo va a suceder y algo va a hacer que... Que cambie la situación y cambie la historia, así como muchísimas mujeres antes que pelearon y lucharon. Avanzaron por
10: toda la franja costera hasta llegar al cruce de la avenida Lola Beltrán con la avenida del Mar. Frente al monumento de la cantante de origen rosarense, figura que era resguardada por elementos de la policía turística desde temprana hora, las más atletas realizaron un mitin. El momento más emotivo fue cuando por megáfono realizaron el pase de lista de las víctimas de feminicidio de las mujeres desaparecidas en Sinaloa, reclamando los tres órdenes de gobierno el poco avance en las investigaciones de ese tipo de casos. Estando presentes familiares directos de dichas víctimas, entre ellas la hija mayor de la enfermera Glorimar López García, de escasos seis años, siendo visible la conmoción inclusive de agentes de la policía turística, mujeres que se mantenían en el sitio. De esta forma y bajo un grito de hartazgo, las mujeres más atletas conmemoraron el 8 de marzo de este 2021. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y el Ayuntamiento de Mazatlán conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una semana de conferencias virtuales, pero sin titular en el Instituto Municipal de la Mujer. Tras la salida de quien se había desempeñado como titular, María del Carmen Ramírez Morales, para ocupar una suplencia en regiduría desde el sábado, él y mujer se encuentra sin directora asignada. Y cambiando de tema, todavía no llega Semana Santa y los turistas que están arribando al puerto de Mazatlán están realizando actividades muy peculiares.
10: Vea de qué se trata. La ola de robos en Mazatlán ya es perceptible hasta en zona de playa. Con la cercanía de la Semana Santa, el Escuadrón Acuático de Mazatlán ha notado que como fenómeno se ha registrado el ultraje hasta de señalamientos Banderines que resultan atractivos a los visitantes por tener el logotipo del Ayuntamiento de Mazatlán.
11: Tenemos ese, ese gran problema, pues la gente no, no nos respeta los señalamientos y nos cuelgan un chorro, una toalla. Inclusive nosotros tenemos los, los, los postes que usamos para poner las banderines y a veces nos los quitan para ellos poner su palapito, ponerlo como sombrita. Eh, otro problema que tenemos también es que vandalizan los señalamientos. Aparte que los vandalizan, hay gente que se lleva de recuerdo la bandera, como dice Mazatlán y trae el escudo, entonces estamos, vamos a ver si este año solo le ponemos lo que es para evitar, aunque aún así también hay gente que, que se los lleva.
10: Gonzalo Magallanes Romero, comandante del Escuadrón Acuático en Mazatlán, Dijo que ante ello han tenido que retirar los banderines y volverlos a instalar, exceptuando en sitios de mayor riesgo, en donde es necesario que haya una advertencia permanente de peligro, con el temor de que sean llevados por los bañistas.
11: Es, es recurrente, casi todos los años tenemos ese problema. Entonces, por eso ahora optamos por ponerlas, quitarlas, ponerlas, quitarlas. Pero tenemos zonas donde las tenemos que dejar forzosamente ah, sí, día sí, y noche sí. para que la gente cuando baje, porque hay gente que ya ve que uh -huh. se introduce en la noche y observe que hay ese señalamiento y sepa que es una advertencia de que ahí es peligroso. Entonces, eh, ese es el detalle, que en, en algunas zonas las tenemos que dejar permanentes. Ahí sí a veces no amanecen, pero bueno, de inmediato ponemos una oh. nueva. Pero solo permanentes permanentes. Tenemos en cinco playas, nada más. Las más conflictivas para nosotros son aquí en Olas Altas.
10: Dio a conocer que en el caso de la caseta de vigilancia para salvavidas, que resultó incendiada cerca de conocido hotel hacia el área de Cerritos, ya fue sustituida con el apoyo de la operadora y administradora de playas, con el fin de estar lista para la próxima época vacacional en el puerto. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Y miren,
0: temas amables, el pasado domingo en una playa del municipio de Escuinapa se presentó un espectáculo muy especial, una lobo marino juvenil salió del mar durante varios minutos y estuvo jugando en el área de playa. Ante la mirada de decenas de personas que se encontraban en la playa La Tambora, prácticamente el animal modeló para las cámaras y teléfonos celulares de los presentes. Luego de ofrecer su show gratuito, el lobo marino regresó al mar dejando un agradable momento para quienes lo presenciaron. Sin duda se trata de una de las bondades que nos ofrece la naturaleza. Hacemos una pausa comercial, continuamos. Gracias por continuar con nosotros en las noticias. La Gerencia General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Mazatlán se encuentra realizando trabajos de supervisión en la interconexión del tanque Mil en la potabilizadora Los Orcones. Las maniobras realizadas por la empresa constructora Encargada de la edificación del tanque de almacenamiento han motivado la paralización de la producción de agua potable para gran parte de la ciudad desde este día a las 6 horas. Se espera que la reactivación de la generación del vital potable se dé alrededor de las 18 horas de este día martes. Y mire, continuando con más noticias, la recuperación del Estadio Teodoro Mariscal va avanzando a favor del Ayuntamiento de Mazatlán. Es el pronóstico que mantiene el área jurídica municipal. El secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, informó que se ha revisado ya un acuerdo que va de la mano con el litigio, estando a la espera de que pronto el inmueble sea devuelto al gobierno municipal. Recordó que se trata de un convenio incumplido al que ya le han dado vista. Al Instituto Municipal del Deporte, instancia encargada de tener la concesión, estando por ahora dándole celeridad a los trámites ante las instancias correspondientes, esperando sobre todo los tiempos que marca la ley con la plena confianza de que se respetará el hecho de que es sobre todo una propiedad municipal. Y ahora pasando a temas de seguridad, un jornalero de 62 años de edad fue asesinado en la colonia ejidal de la sindicatura de Villa Unión. Los hechos se registraron cerca de las 8 de la noche cuando un joven de aproximadamente 20 años de edad, después de discutir con su padre, le aventó con un ladrillo en la cabeza provocándole la muerte de manera instantánea. El joven, al ver la situación, se dio a la fuga y fue perseguido eh, por otros familiares que al percatarse de la acción trataron de detenerlo sin tener éxito. Y un hombre lesionado fue el resultado de un accidente entre una motocicleta y un automóvil, eso sobre la avenida principal de Lomas de Mazatlán. En el percance no se determinó la responsabilidad de alguno de los conductores, sin embargo fue necesaria la intervención de paramédicos de La Cruz Roja, ¿para qué? Pues para atender al motociclista, quienes le brindaron los primeros auxilios y también le trasladaron a recibir atención médica a una clínica de esta ciudad. Hemos llegado ya a la parte final del noticiero, eh, le agradezco mucho por haberme acompañado durante una emisión más, les espero el día de mañana miércoles en punto de las 2 de la tarde, le invito también para que continúe con la programación de TVP.